0: So, ähm, ja, als Matike mich angerufen hat und gefragt hat, ob ich äh, vorbeikomme und so predigen kann, und dann habe ich, hatte gesagt zu welchem Thema, mein Herz hat richtig gejubelt und Spaß, weil das ist echt so ein Thema, worüber ich sehr sehr gerne rede und ähm, ich versuche es auch zu leben. Ähm, ich finde gerade so diese Promises, ne, so Versprechen Gottes, Verheißen Gottes wird es auch noch genannt, ne. Ähm, ich finde, wir Christen also Menschen, die an Jesus Christus glauben, die mit Gott leben, dass wir oft uns nicht das nehmen, was uns gehört. Wir wir sind zwar, wir leben zwar mit Jesus, aber das ist so wie ein Kumpel hat von mir gesagt, das ist, als würdest du äh, Lamborghini haben, aber du wirst immer 30 fahren. So leben wir als Christen, weil wir gerade diese Verheißungen nicht leben. So, so, so sind wir oft. Und deswegen liebe ich das Thema, weil ich denke, wir müssen echt, viel öfter darüber reden und viel noch viel mehr das Leben. Weil Jesus hat das gelebt, er hat, uns, er hat fast die ganze Zeit nur darüber geredet, wirklich. Wie viele Verheißungen gibt es in der Bibel? So oft, wahrscheinlich hatte ich das schon am Anfang so. Sehr, sehr viele Verheißungen gibt es in der Bibel. Und meine Lieblingsverheißung steht in, äh, ich durfte auch eine aussuchen, das war noch besser, äh, steht in Matthäus 6, 33. Das ist auch mein Lebensmotto. Das ist echt zu meinem Lebensmotto geworden. Da steht, ähm, da steht, setzt euch ein für das Reich Gottes. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille oder andere Übersetzung sagt so, dass Gottes Gerechtigkeit geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und das habe ich schon so oft in meinem Leben erlebt, es gab echt so ein paar, also immer wieder eigentlich echt sehr oft gibt es Momente, wo wo ich entscheiden muss, das Reich Gottes oder was anderes so, ne? Es ist voll oft, also gibt's, also wenn man darauf achtet, es, es gibt richtig viele Situationen, wo man so entscheiden muss. Und dann, wenn du dich bewusst für das Reich Gottes entscheidest, ey, ohne Spaß, das Andere wird sie wirklich zuteil. Und äh, in meiner äh, Kirche, Menschen, die meine Predigten hören oder mich kennen, die wissen ganz genau, dass ich eigentlich fast jeden, also jedes Mal, wenn ich predige, verspreche ich immer Dinge. Also in jeder Predigt verspreche ich eigentlich irgendwas. Und dann sage ich zu Menschen, wenn dieses, wenn, wenn mein Versprechen nicht wahr wird, kommst du zu mir und sagst mir das. Kein Mensch bis jetzt zu mir gekommen. Keiner. Ich verspreche gerne Dinge, die Gott selbst verspricht. Wenn Gott sagt, setzt euch zuerst für das Reich Gottes ein und dass sein Wille geschieht, und ich werde euch versorgen, dann verspreche ich euch jetzt heute, ich stehe heute hier und ich verspreche euch zu 100%, dass es das so sein wird. Und wenn es nicht in eurem Leben wahr wird, dann matriert meine Nummer, ihr könnt mich bei Instagram finden, schreibt mir. Ich verspreche euch das. Und ähm, ja, damit ihr überhaupt ein bisschen versteht, vielleicht so besser, was es heißt so oder wie man das lebt oder was es bedeutet, will ich ein bisschen so mit euch das so durchgehen. Ähm, jetzt nichts Großes, aber ich hoffe, dass ihr am Ende sagen könnt, das heißt für mich für das Reich Gottes einzusetzen. So und ähm, ja, der Rest erklärt sich eigentlich von alleine. So ne, dann wird Gott euch mit allem versorgen. So ne, ähm, ja, deswegen wollte ich mit euch erstmal kurz darüber reden, so was Gottes Reich überhaupt ist. Wir müssen uns verstehen, was ist sein Reich? Wir müssen dafür uns für irgendwas bewusst einsetzen. Also sich einsetzen ist eine bewusste Entscheidung. Das ist nicht so mal was gemacht zu haben, sondern es ist so eine bewusste Entscheidung. Ich setze mich ein. Also das ist schon so ein bisschen so. da musst du dich entscheiden. Ne? Du musst ein bisschen was so Kraft anwenden oder ich weiß nicht so ein bisschen überlegen, so ähm, was aufgeben. Ähm, ja, das ist so. Das soll wirklich so ein Ziel sein. Ne? Deswegen das Reich Gottes. Äh, das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Äh, ich bin ja in Kirgistan aufgewachsen. Ne? Ich war 14, als ich nach Deutschland kam. Und wisst ihr, in Kirgisistan die Kultur ist ganz anders, in Kyrgyzstan als in Deutschland, ganz, ganz anders. Menschen sind ganz anders. Da sind ganz andere Vorstellungen von Gerechtigkeit, von von moralischen Werten, von alles, alles Mögliche ist ganz anders. Wie Das Essen ist anders, andere Gesetze. Da dürfen zum Beispiel Christen sich nur treffen, wenn die Gemeinde 200 Mitglieder hat, sonst dürfen sie sich nicht treffen. So, ne? Also richtig komische Gesetze. so. Ne? Ähm, du darfst nicht draußen über... Glauben reden, auch Muslime dürfen das nicht. Also keiner, so ne, so richtig komische Gesetze. In Deutschland gibt es auch komische Gesetze, ne. Es ist auch ein anderes Land. Aber als ich nach Deutschland kam, habe ich gesehen, oh, so wir sind so vom Flughafen in die Wohnung gefahren. und Ich sehe, oh, heftig glatte Straßen, schöne Autos, alles sauber. Äh, gehen in den Laden. Ich kam im Winter, Februar 2007, ne, äh, nach Deutschland und wir gehen in den Laden und da gibt's frische Gurken, so. Ich dachte so, frische Gurken im Winter, ich habe nie in meinem Leben im Winter Gurken gesehen. 14 Jahre lang. Ähm, ich fand das so heftig, ne? Also verschiedene Länder, verschiedene Gesetze, verschiedene ähm, Möglichkeiten, ähm, verschied verschiedene Verständnisse von bestimmten Sachen. so ne? ist unterschiedlich. Wisst ihr, das Reich Gottes ist auch ein Land quasi. Das ist ein Land oder ein Reich. Und da gibt es auch Gesetze, da gibt es auch Möglichkeiten, da gibt auch. Bestimmte Verständnisweisen, so über bestimmte Dinge, so moralische Dinge oder äh, geistige Dinge, äh, Dinge über, also Verständnis über materielle Dinge, so, ne? also, da gibt's, das ist auch so, das ist auch so eine, das ist eine Struktur quasi, ne, so wie eine Kirche eine Struktur ist, äh, ein Land eine Struktur ist, das Reich Gottes ist auch eine Struktur. Und da ist der König Gott selbst, ne, so wie es auf der Welt so verschiedene Länder gibt, gibt es auch in der geistlichen Welt verschiedene Reiche. Es gibt Reich Gottes oder anders in der Bibel genannt, genannt auch äh, Reich des, Licht, also, äh, des Lichtes und Reich des fin der Finsternis. Da sind zwei Reiche in der geistlichen Welt, die wir so nicht sehen. Also manche se können vielleicht ein Stück weit sehen oder Gott gibt dann manchmal Einblicke, aber normalerweise nicht. Ne? Also wir können das eigentlich nicht sehen. Äh, zwei Reiche in der unsichtbaren Welt, die sind eigentlich auch gerade hier. Diese zwei Reiche, Reich des, der Finsternis und das Reich Gottes, die sind gerade hier. Wir sehen das aber nicht, zum Glück. Ähm, und jeder von uns, jeder Mensch auf der Erde entscheidet sich oder entscheidet sich nicht für ein Reich. Und man entscheidet sich entweder für das Reich Gottes oder für das Reich der Finsternis. ne? die meisten ähm, oder halt für ein eigenes Reich, ne? Ähm, aber unsere eigenen, dazu kommen wir noch später zu eigenen Reichen. Aber das Reich Gottes, ne? Das Reich Gottes ist aber was was der Unterschied ist äh, zwischen dem Reich Gottes und äh, zum Beispiel Deutschland oder so oder unseren Reichen hier auf der Erde, ne? Äh, das was hier ist in Deutschland, das was wir sehen, ne? Das was wir auf der Erde sehen, das ist alles so das ist alles vergänglich, ne? Jemand hat so diesen Sessel gemacht, ne? So, in, weiß nicht, fünf Jahren steht er schon auf dem Sperrmüll und jemand nimmt ihn mit, vielleicht sitzt noch zwei Jahre auf ihm und dann schmeißt er ihn weg. So, das ist vergänglich, ne? So, ähm, alles, alles was ihr hier seht, das ist vergänglich. Ich bin auch vergänglich. Irgendwann mal sterbe ich und ähm, mich gibt's, gibt's nicht mehr. Die Würmer fressen mich auf und mein Geist, also mein Körper ist vergänglich, ne? aber mein Geist nicht. Und ähm, mein Geist ist auch unsichtbar. deswegen ist auch Also alles, was unsichtbar ist, das ist nicht vergänglich. Das ist das Interessante daran. Deswegen, bei, bei uns auf der Erde ist alles vergänglich im Reich. Ne? Im Reich Gottes ist alles ewig. Da ist alles ewig. Alles wird immer da sein. Es war immer da und es wird immer da sein. Weil Gott selbst ewig ist. Und äh, weil unsere, unsere Kanzlerin ewig würden wahrscheinlich vielleicht auch ewig sein. Das ist wie bei Bienen. ne? Wie die Königen, so auch die, äh, äh, die Bienen. Also ich kenne da ein bisschen aus, weil... Ich habe ein paar Menschen, die da so mit Bienen so unterwegs sind und äh, die haben mir erklärt, so wenn die Königin zum Beispiel so ein bisschen dumm ist oder so, dann sind die Bienen auch ein bisschen dumm. So, und ähm, ja, deswegen wie, wie der König so auch die die Untertanen. Ne? Wenn der König ein guter König ist, so werden auch die Untertanen ihn lieben, die werden auch dementsprechend auch vielleicht arbeiten, dementsprechend auch sein. Ne? Wenn, wenn Angela Merkel irgendwie richtig dumm wäre, wäre unser Volk auch wahrscheinlich... Ja, vielleicht nicht, nicht wirklich dumm, aber die würden einfach dumme Sachen auch machen, so, ne? Ähm, weil es halt so vorgegeben ist. Zum Glück ist es nicht dumm, aber ähm, ja, auf jeden Fall, wie der König, so auch das Land. Das war immer schon so. Und ähm, das Reich Gottes ist aber, also unser Reich ist von diesen materiellen Dingen abhängig. Unser Land ist auch ab... Ähm, beeinflussbar zum Beispiel auch durch ähm, Corona, das haben wir alle mitbekommen, ne? so Corona kam, keiner jetzt erwartet, es kam, zack, alles vorbei, jetzt sitzen wir hier mit Abstand, mit Masken und können uns nicht umarmen und kuscheln, so, ne? das geht nicht. Äh, wir sind so abhängig von diesen Umständen, ne? unser Land, von materiellen Dingen, aber auch Dingen, die einfach so plötzlich kommen. Das Reich Gottes ist von diesen Umständen oder von gar keinen Umständen abhängig, das ist unabhängig, komplett, komplett unabhängig. Nichts kann das Reich Gottes verändern, nichts, nicht die, Cor nicht, nicht die äh, Corona, nicht, nicht, nicht sogar das Reich der Finsternis, weil das Reich der äh, Finsternis ist, das ist kein Gegner für das Reich Gottes, das ist so, das ist kein Gegenspieler, oft verstehen wir das so, der Teufel ist da so, so ein Gegenspieler gegen Gott, aber nein, das ist nicht so, was für ein Gegenspieler, so, wer kann Gott gegen Gott sein, das, also, Wer kann sagen, der ist höher als Gott? Also sagen vielleicht schon, aber es, es funktioniert nicht. Gott ist der Höchste und sein Reich ist das Höchste, was es gibt, so was ist überhaupt vor, also ist unvorstellbar, ne? Und es gibt keinen Gegner in diesem Reich, weil das Reich ist unabhängig von allem, so ne? Ähm, und in diesem Reich gibt es auch ein, ähm, in diesem Reich gibt es auch ein, wer heißt es? Ein, ähm, in, also eine, in diesem Bereich gibt es auch eine Verfassung. Ne? In Deutschland haben wir eine Verfassung. Ne? Es gibt so bestimmte, also übelst viele Sachen. Ich habe nachgeguckt, dass da gibt es kein Ende. Das ist alles vorgeschrieben so in der Verfassung, wirklich so von bis alles so detailliert. Ne? Und im Reich Gottes gibt es auch eine Verfassung. Und wisst ihr, wie groß das ist? Zwei Zeilen. Zwei. Da sind nur zwei Sachen vorgeschrieben im Reich Gottes. Im Reich Gottes sind zwei Dinge vorgeschrieben. Liebe Gott und liebe Menschen wie dich selbst. Das war's. Und deswegen liebe ich übelst, ich liebe deswegen auch, also auch deswegen liebe ich gemeine Gründe, weil da musst du es einfach lernen. Liebe Gott und Menschen wie dich selbst. Du musst knallhart das lernen. Wenn du willst, dass Menschen zum Glauben kommen, wenn du willst, dass Menschen mit dem Evangelium erreichen und den Menschen einfach näher bringen, wer Gott ist, musst du die lieben wie dich selbst. Da sind, in dieser Verfassung sind nur zwei Sachen, das ist überhaupt nicht kompliziert, da, da kannst du sofort durchblicken, was, was Gott von, von dir will. Deswegen steht da, äh, äh, setz dich ein für das Reich Gottes und für seinen Willen. Der Wille, das ist so die Verfassung Gottes. Und oft fragen wir uns, was ist der Wille Gottes? Welche Frau soll ich heiraten? Gott, was für ein Haus soll ich kaufen? Welch, welches Auto? Soll ich jetzt die Ausbildung machen oder die Ausbildung fahren? Soll ich da studieren oder lieber da? Soll ich äh, auf die Bibelschule gehen oder lieber was Normales studieren? Soll ich äh, Sessel kaufen oder Stuhl? Welche Farbe, Gott, äh, soll ich äh, jetzt für den Menschen beten oder nicht beten? Und wir denken oft so richtig kompliziert und richtig so, was ist der Wille Gottes für diese Situation? Wisst ihr, was der Wille Gottes ist? Liebe diesen Menschen wie dich selbst und liebe Gott. Wenn du das Haus kaufst und Menschen liebst, das ist der Wille Gottes. Wenn du das, wenn du, wenn du, ähm, also wenn, wenn, wenn du es natürlich aus egoistischen Dingen also äh, Absichten kaufst ne, natürlich dann dann lebst du den Menschen nicht du kaufst es für sich du willst alles für sich aber wenn du an das Reich Gottes denkst und an die äh, an seinen Willen denkst und der Wille Gottes ist für also wir sind immer für etwas sein Wille ist dass wir immer für Gott sind dass wir, dass wir für Menschen sind das ist die Verfassung Gottes und wenn wir das leben wenn wir das leben wird uns alles total ich habe das in Kirgisistan erlebt, mein Vater war Pastor, habe ich erzählt, und er hat, äh, wir sind fünf Kinder, und er hat monatlich 100 Euro bekommen. Für die ganze Familie 100 Euro. Und Kyrgyzstan ist zwar sehr arm, aber 100 Euro ist trotzdem sehr wenig. Also es ist wirklich sehr wenig. Das ist so, für eine, eine Familie, das, das reicht nie im Leben, nie. Und äh, weil er Pastor war, hatten wir richtig viel Besuch, jeden Tag übelst viel, und Menschen kamen zu uns, die auch gehungert haben mit Kindern und so, und da muss man die auch noch ernähren, so quasi. ne? und ähm, wir haben so wir haben ma manchmal gar kein Fleisch gegessen manchmal wenn es hochkommt so einmal im Monat Fleisch gegessen so ne? das war für uns immer so ein Fest ne und ähm, einmal waren wir so wir hatten schon richtig richtig lange kein Fleisch gehabt ne wir haben schon richtig la lange kein Fleisch gegessen und wir Kinder wir waren noch klein wir kamen zu meiner Mama und sagen so Mama kannst du vielleicht ein bisschen Fleisch kaufen so ne und meine Mama so so stell dir vor so Kinder kommen zur Mutter und sagen so kannst du bitte Fleisch kaufen so wir wollen was essen, so, ne. Und meine Mama sagt so, ich kann das nicht kaufen, wir haben kein Geld so viel, ne. Aber lass uns beten, so, ne. Und wir wollten gerade so zur Kirche fahren, und die sagt so, lass uns erstmal beten, dann haben wir so alles hin, alle hingekniet und haben gebetet, ne. Und gesagt so, so, Gott, wir wollen Fleisch haben, ne. Kannst du uns Fleisch schenken. Sind wir zur Kirche gefahren, dann zurück und kommen nach Hause und auf, an, auf der äh, Türklinke, hängt eine so äh, hängt so eine Tüte ne? eine richtig große Tüte wir machen die so auf und da ist eine komplette Gans drinne und warum erzähle ich das ich habe ich habe diese Geschichte mir aufgeschrieben äh, ich habe sehr sehr viele Geschichten solche Geschichten habe ich schon sehr oft erlebt wir haben das doch mit Jana erlebt jetzt äh, schon in der also in der Gemeindegründung auch ne äh, wie Gott uns versorgt hat warum ich das erzähle weil meine Eltern die haben sich immer für das Reich Gottes eingesetzt die hatten 100 Euro monatlich die haben trotzdem mehr Brot gekauft, damit andere Menschen kommen und von diesem Brot essen. Die haben trotzdem Geld gespendet. Die haben trotzdem äh, Menschen, also die haben echt das ganze Leben haben die den Menschen, in die Menschen investiert. Das ganze, Diese Liebe, ne? äh, so Sojane ist auch der Zeuge davon, wie meine Eltern bis jetzt immer nur Menschen aufnehmen. Jeden Tag haben die Menschen, jeden Tag. Und die haben nie so gut gelebt. Und jetzt merke ich zum Beispiel, wie Gott sie segnet, auch finanziell, materiell segnet, alles andere wird euch zuteil. Ich merke gerade, wie meine Eltern, wie Salomo leben, ohne Spaß. Nicht, weil die das geschafft haben, sondern weil Gott sie gesegnet hat, weil sie sich für das Reich Gottes investieren und immer noch investieren, investiert haben und sich immer noch investieren. Und in dem Bereich sind meine Eltern mir richtig so also wirklich so ein Vorbild, ne? Und ähm, es geht nicht nur um die materiellen Dinge, ne? Hier steht so irgendwie mit allem anderen versorgen. Es kann alles sein. Es kann auch sein, dass du gerade irgendwie krank bist. Ich kann dir sagen, wenn du, wenn du dich für das Reich Gottes einsetzt und seinen Willen tust, Menschen liebst und ihn liebst, Gott kann dich heilen. Das haben wir diesen Monat oft erlebt. Gott kann Menschen heilen. Gott konnte meine Schwester heilen, obwohl sie einen Tumor hat und epileptische Anf Anfälle hat, hatte. Jetzt hat sie das nicht mehr oder wird immer weniger. Weil Gott ihr gesagt hat, ich heile dich. Gott hat es auf einer übernatürlichen Weise offenbart. Und das ist immer noch möglich. Weil sein Reich ist unabhängig von unseren Vorstellungen. Unabhängig von unseren Vorstellungen über alles. So sein Reich ist unabhängig davon, was wir denken. Wir können sein Reich hassen. Wir können gegen Gottes Reich sein. Wir können auch aus der Kirche austreten. Alle können einfach aufhören, an Gott zu glauben. Sein Reich gibt es trotzdem. Es ist unabhängig von mir. Es ist unabhängig von dir. Es ist egal, was du darüber denkst. Es ist egal, was du über Gott denkst. Gott ist immer gleich und er war immer so und er wird immer so bleiben. Er hat Menschen geheilt, er wird Menschen heilen. Er hat Menschen gesegnet, er wird Menschen segnen. Wisst ihr, dass nichts tut Gott lieber, als uns zu segnen. Nichts tut Gott lieber, als uns zu geben. Nichts tut er lieber, als das. Welcher Vater würde seinen Kindern sagen, ähm, äh, wenn er irgendwie hungert, zum Beispiel wie wir in Kirgisistan so kein Fleisch gegessen haben? Welche Mutter würde seinem Kind sagen so nee du bekommst kein Fleisch ich könnte dir geben aber nein keine normale Mutter würde das machen kein normaler Vater würde das machen wie mehr ist Gott für uns wie mehr ist er für uns Gott hat gesagt in der Bibel gibt es einige Bibel wirklich es gibt einige Bibelstellen wo ähm, Gott von sich äh, über sich sagt dass er gerne gibt er gibt sehr gerne. Leute, er gibt sehr gerne. Es ist nicht so, dass so ein geiziger Gott im Himmel sitzt und sagt, wenn du das und das tust, dann gebe ich das und das. Wenn nicht, dann nicht. Wenn du, wenn du das falsch machst, dann bekommst du das nicht. Gott ist dann wirklich, Gott, der gerne gibt, er ist für uns. Er ist für uns Menschen. Aber Gott gibt, wisst ihr, Gott gibt uns immer, Gott gibt uns immer, damit wir geben. Er gibt uns nie, damit wir einfach das so horten irgendwo. Nie. Wenn Gott gibt und er gibt gerne und viel und mehr, als du denkst, aber er gibt immer, damit du gibst. Er gibt immer, damit du seinen Willen tust. Er gibt immer, damit du Menschen liebst. Er gibt immer, damit du mit dem, was du hast, Menschen dienst. Damit du sein nach seinem Willen lebst. Das ist so ein, wie so ein Kreislauf. So Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Setz dich für das Reich Gottes ein. Tu sein Willen und er wird dich mit allem versorgen, damit du wieder sein Willen tust, damit du noch mehr bekommst. In der Bibel gibt es so auch Gleichnisse, wie zum Beispiel Gott sagt, das Reich Gottes ist, ist, ist wenn, äh, wie wenn äh, ein äh, reicher Mann so äh, Diener hat und die Diener kommen zu ihm äh, oder der, der wollte wegziehen kurz für eine kurze Zeit und dann kommen Diener zu ihm und er gibt ihnen Aufgaben ne, und sagt so, du bekommst so viel Geld, du bekommst 10 Euro, du bekommst 5, du bekommst 1 Euro. Und dann kommt er irgendwann mal zurück und sagt, was hast du mit deinem Geld gemacht? So, wo hast du das eingesetzt? Hast du es vermehrt? Ich habe dir das Geld geschenkt, einfach einfach geschenkt, vorgestreckt. Dich richtig gesegnet habe ich. Mehr als du brauchst. Und, äh, okay, 10 Euro ist vielleicht wenig, aber äh, in der Bibel, das sind größere Summen. Das sind schon richtig krasse Summen. Ähm, sagen wir so 1000 Euro, so ne? Und was hast du mit dem Geld gemacht? Ich habe dich gesegnet, einfach so geschenkt. Du hast es überhaupt nicht verdient, aber hier, was hast du damit gemacht? Wisst ihr, Gott, Gott will, wenn er uns was gibt, er will, dass wir, er will, dass es uns gut geht. Es, es geht nicht darum, dass wir uns nie was gönnen dürfen, sondern Gott will, dass wir uns immer gönnen. Er will das. Aber es geht auch darum, dass, dass wir auch von dem, was wir haben, von diesem Überfluss, was, was, was er uns schenkt, geben, Menschen lieben, seinen Willen tun. Und es geht Dabei nicht um die materiellen Dinge. Es geht nicht dabei, dass wir einfach von Gott materielle Dinge empfangen und empfangen und geben und geben. Es ist ein Prinzip. Gott will uns damit, Gott will damit bewirken, dass wir Mitdiener sind in seinem Reich. Es ist nicht nur Reich Gottes, Leute. Es ist nicht nur sein Reich. Menschen, die an Jesus Christus glauben, Menschen, die mit Gott leben, das ist unser Reich, unser. Wir sind Mitdiener. Wir haben einen König, und das ist nicht nur sein Reich, das das Reich, das irgendwo ist. Wisst ihr, was da, wo das Reich Gottes ist? Das Reich Gottes ist da, wo der König ist. Das Reich ist da, wo der König ist. Das ist wie bei, das ist wie bei Schach. Wenn der Schach, wenn man Schach spielt, und ich spiele ab und zu meinem Bruder Schach, eigentlich irgendwie mittlerweile ungern, aber für ihn spiele ich das. Aber ähm, wenn ich Schach spiele, ne, wenn der König fällt, dann gibt's, dann ist das Spiel vorbei. Genauso ist es geistlich. Wenn es Gott nicht gäbe, gäbe es auch kein Reich. Aber alle auch auf dem Schachbrett, ne? Alle Figuren, die gehören zu ein. Das ist eine Mannschaft. Das ist quasi ein Reich. Der König braucht alle Figuren, damit er besteht. Alle. Nicht, dass Gott ihn so sehr braucht, aber ich, da, was ich damit sagen will, dass ähm, äh, also dass Gott von uns abhängig ist. Aber was ich sagen will, dass Gott braucht uns. Gott braucht uns. Das ist auch unser Reich. Gott möchte, dass wir in seinem Reich in der Bibel steht, wir sind Mitwirkende. Wir sind so quasi, das ist so eine Kooperation mit ihm. Er versorgt uns, damit wir andere versorgen. Damit wir andere lieben. Wie werde ich Bürger dieses Reiches, ne? Also das Reich Gottes ist ein unsichtbares Reich. Da ist Gott selbst der König. Und der König versorgt uns, damit wir Mitdiener in diesem Reich sind, damit wir sagen können, das ist auch mein Reich. So, ne? Äh, wie werde ich Bürger dieses Reiches? Ähm, um sich für, ein, für ein, etwas einzusetzen, ne? Man muss erstmal also quasi auch gerade für, für ein Reich. Wenn ich mich für Deutschland einsetzen will, dann muss ich auch Bürger Deutschland sein. Also klar, ich kann auch von Kirgisistan mich irgendwie einsetzen, aber ich glaube, das wird so nicht so viel bringen. Aber äh, ich muss Bürger dieses Landes sein. Und äh, wie werde ich zu einem Bürger des, dieses Reiches, eines Reiches, wo Überfluss herrscht? Wirklich Überfluss. Gott hat gesagt, ich habe euch mit äh, wollt es nachlesen? Ähm, in Epheser 1:3 steht, er hat uns mit allen Segnung, Segnungen äh, gesegnet. Ich lese es mal lieber, ich habe es selbst aufgeschrieben. Ähm, weil ich finde diese Bibelstelle sehr, sehr wichtig, weil ich bin wirklich überzeugt davon, dass wir als Christen uns das nehmen sollen, was uns zusteht. Ne? Hier steht, ähm, gelobt sei Gott, der Vater unseres unser, Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu himmlischen zur himmlischen Welt gewährt. Zur himmlischen Welt gewährt. Und die andere Übersetzung sagt, ähm, äh, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Gott hat uns gesegnet mit den himmlischen Segnungen, mit den himmlischen Segnungen, mit dem, was hier auf der Erde nicht gibt, mit dem, was über uns ist. Also ich habe ja gesagt, so das ist ja alles materiell, ne? das vergeht. Gott hat uns gesegnet mit Dingen, die unvergänglich sind. Das ist viel heftiger, als wir es verstehen könnten. Und dazu haben wir Zugang, Leute. Wir, sind, wir leben im Überfluss. Wir haben Zugang. Gott hat quasi alles vor unseren Füßen gelegt. Unsere Aufgabe ist nur, so uns zu beugen und einfach das abzuholen. Und das tun wir nicht. Das tun wir oft nicht. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist das Reich Gottes. Und wie werde ich Bürger dieses Reiches? Bürger dieses Reiches ist ganz, einf ganz einfach zu, zu werden. Man muss sich einfach nur entscheiden. Man muss einfach sich nur entscheiden, ich will, ich möchte Bürger dieses Reiches sein. Und das funktioniert ganz einfach, wenn man einfach in einem Satz, wenn man wirklich das verstanden hat und wirklich diese Sehnsucht verstanden hat oder in sich trägt, in sich trägt, ähm, die Sehnsucht einfach das Übernatürliche in sich zu tragen, das, ähm, das Übernatürliche zu leben, im Überfluss zu leben, äh, nicht, also keinen Wert auf die materielle, vergängliche Dinge zu legen, sondern wenn du willst, wirklich willst, ähm, und diese Sehnsucht in dir trägst, ähm, die Ewigkeit in dir zu tragen, dann musst du einfach nur sagen, das will ich Gott. Das war's. Du musst nichts unterschreiben, du musst... Es wird sich auch im in, 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 in ersten Moment, also äußerlich vielleicht nichts ändern, ne? Aber ich verspreche dir, wenn du einfach wirklich ehrlich sagst, Gott, ich will Bürger deines Reiches werden und ich glaube daran, dass du mich segnen willst und ich glaube daran, dass du, dass ich dass ich äh, mitwirken deinem Reich sein kann. Du wirst spüren, hier, genau an dieser Stelle wirst du spüren, wie Gott dich verändert. Genau an dieser Stelle wirst du spüren, wie, wie Gott dich erleichtert. An dieser Stelle. Das ist immer an dieser Stelle. Das ist komisch, aber das ist immer an dieser Stelle. Kennt ihr das, wenn ihr sauer seid, wenn irgendwas? Das ist immer an dieser Stelle. Ich weiß nicht warum, aber das ist hier. Bestimmt sitzt hier um unsere Seele oder so. Aber äh, das ist hier. Ihr werdet diese Erleichterung spüren. Ihr werdet wirklich. Spüren. Ich habe das gespürt mit meinen 16 Jahren, wo ich im Zimmer alleine saß und geweint habe in Kissen und nicht mehr wusste, wie ich von diesen Selbstmordgedanken weg wegkomme. Und dann lese ich in Jesaja 53 und ich war so erleichtert, Leute. Da wurde ich zum Bürger des reiches Gottes. Da habe ich verstanden, Gott hat alles schon für mich gemacht. Alles. Am Kreuz hat er alles für mich getragen. Alles. Für alles hat er schon bezahlt. Für alles hat er gesorgt. Und wir machen uns Sorgen. Ich mache mir Sorgen. Was, wie soll ich den nächsten Monat leben? So, wird es knapp mit dem Geld oder nicht? Kann ich mir das leisten oder nicht? Ähm, und das sind natürlich alles so äh, normale Sachen, menschliche Sachen. so ne? Aber ähm, anstatt zu, zu denken so, ich lebe jetzt hier, heute mit Gott, ich investiere mich in sein Reich, ich liebe Menschen und Gott. Ich habe heute Brot, ich teile das heute. Morgen gibt mir Gott wieder das Brot und morgen teile ich wieder. Übermorgen gibt er mir zwei Brote, ich teile die zwei Brote. Und Gott wird immer mehr geben, ich verspreche es euch, immer mehr, weil Gott gibt den Treuen immer mehr. Wer, wer, wer in seinem Reich treu ist, es geht nicht darum, dass wir jetzt nicht in also es, es, es geht nicht darum, dass wenn du das nicht machst, dass du jetzt nicht mit Gott lebst. Es geht darum, dass du mit deinem Lamborghini 300 und 400 fahren kannst. Darum geht's. Dass du dass dein Leben, dass du dein Leben als Christ erfüllter lebst. Dass du Sinn dahinter siehst, dass du Schätze sammelst in der Him, äh, im Himmel, in den himmlischen Örtern Schätze sammelst, nicht hier, nicht diesem vergängliche materielle die Dinge, die auch schön sind und auch gut sind. Und ich liebe auch schöne Sachen, aber äh, es geht nicht darum. Es geht, sondern dass du das Geistige, das Ewige sammelst. Bürger des Reiches wirst du einfach, indem du Gott sagst, ich will das. Ich entscheide mich dafür. Ich entscheide mich dafür, dein Wille du und deine Verfassung, deine Verfassung zu folgen, Menschen zu lieben und dich zu lieben. Das war's. Die nächste Frage, wie setze ich mich für dieses Reich ein? Was heißt es ganz praktisch, für dieses Reich einzusetzen? Was heißt es ganz praktisch, dieser Verfassung zu folgen, Menschen zu lieben und Gott zu lieben? Und das, diese Verfassung kann man sogar noch verkürzen für uns Menschen. Weil ähm, da sind zwei Zeilen, du kannst aber in einer Zeile einfach machen, also wenn, wenn es zu viel ist, kannst du in einer Zeile machen. Liebe die Menschen wie dich selbst. Das war's. Warum ich das so sage, weil wir sind oft so, wir sagen, wir lieben Gott, aber Menschen lieben wir nicht. Aber die Bibel sagt, wenn du die Menschen nicht liebst, liebst du auch Gott nicht. Man kann viele sagen, aber wie, soll, wie sollst du das Gott zeigen, dass du ihn liebst, indem du Menschen liebst, hat Gott gesagt. Wenn du Menschen liebst, wenn du für die Menschen bist, wenn du Menschen dienst, dann liebst du Gott? Wenn es euch für euch einfach ist, dann könnt ihr auch nur eine Zeile aufschreiben. Liebe Gott und ja, liebe die Menschen, das ist die Verfassung. Und diese Verfassung ganz praktisch, praktisch nachzufolgen, das ist, äh, du hast vielleicht ein, weiß nicht, also bei uns zum Beispiel so, ne, wir haben mit Jana äh, eine Wohnung und die Wohnung ist nicht so groß. ne. Äh, bei der Gemeindegründung, wir haben jeden Tag Besuch, wir hatten jetzt, äh, letztes Jahr haben wir am Ende des Jahres einen Tag, wo wir wirklich den ganzen Tag alleine verbracht haben. Und wir haben gedacht, so das war, der einzige Tag im Jahr, wo wir wirklich gar keine Menschen gesehen haben. Wir haben sehr, sehr viel Besuch, obwohl die Wohnung klein ist. Und das ist für uns so, also meine Eltern haben mir damals auch schon so beigebracht, die haben gesagt, warte nicht darauf, bis du etwas hast, sondern benutze das, was du jetzt schon hast für das Reich Gottes. Warte nicht, wir, wir denken oft so, ich, ich habe schon so oft mit Menschen geredet und selbst habe ich früher auch so gedacht, erstmal werde ich das haben, dann werde ich Gott davon geben. Erstmal oder Menschen geben. Ne, erstmal werde ich äh, 1000 Euro verdienen und dann kann ich von dem Geld äh, Menschen vielleicht was gönnen oder so, ne, oder ausgeben irgendwie bei Mekis oder so. Oder äh, erst werde ich ähm, eine größere Wohnung haben und dann kann ich erst Menschen einladen. Wisst ihr, so funktioniert das nicht. Das Reich Gottes heißt, äh, also in dieser Verheißung heißt es, äh, setz dich ein für das Reich Gottes und tu seinen Willen. Das heißt, zuerst musst du dich so beugen, das, zuerst musst du etwas aufgeben quasi. Zuerst musst du dienen, zuerst. Bo Gott braucht nicht viel. er braucht Eigentlich braucht er nichts, aber er will einfach, dass wir das lernen, dass wir mehr lernen, ähm, ähm, in diesem Überfluss zu leben, mit diesem Überfluss Menschen zu beschenken. So, ne? Wir brauchen uns gegenseitig. Und äh, deswegen hast du eine kleine Wohnung, lade trotzdem Menschen ein. Gönn den Menschen das. Ähm, Gott will deine Wohnung gebrauchen. Und wenn du das tust, ich verspreche dir, Gott sieht es und er wird sagen, oh, guck mal, eine kleine Wohnung, jeden Tag sind da Menschen, jeden Tag erfahren Menschen dort Liebe. Ich schenke ihm mal so, und ich gönne mal so ein Haus, damit noch Menschen da reinkommen, noch Menschen gese mehr gesegnet werden, damit das Reich Gottes noch größer wird, damit diese Menschen auch das lernen, genau das Gleiche zu tun. Wenn du nur 10 Euro hast, dann gib doch einfach 2 Euro für ein Brötchen und schenk das jemandem einfach. Diese 2 Euro. Ja, es tut weh, vielleicht von diesen 10 Euro, 2 Euro zu, wegzugeben, aber gib das ab. Und Gott wird dir nächstes Mal 12 Euro schenken, damit du 4 Euro abgeben kannst. So funktioniert das Reich Gottes. Und du wirst auf jeden Fall, ich verspreche dir, wenn du so lebst, wenn du zuerst Menschen siehst, zuerst darüber nachdenkst, was das Ewige bedeutet, was das Ewige ist. Das heißt so, du hortest nicht das Materielle, sondern du benutzt das Materielle, um das Ewige, und du umwandelst das ist so ein Katalysator, du umwandelst das so in, in das Ewige. Gott gibt dir einen Sessel, so er schenkt dir einen Sessel, ne? Und du benutzt ihn, damit da daraus aus diesem materiellen Sessel was Ewiges entsteht. Das ist voll krass. Das ist richtig heftig. Und so baust du das Reich Gott. Du, du, benutzt, du benutzt materielle Dinge, die Gott dir schenkt, die vergehen. Und aus diesen vergänglichen Dingen machst du das Ewige. Ich habe Gänsehaut. Das ist, ähm, weil das ist das Wirkliche, was im Leben letztendlich zählt. Alles vergeht, alles wird vergehen, Leute. Diese Kirche wird irgendwann mal nicht mehr existieren. Aber die Menschen, die hier sind, die Menschen, die hier hinkommen, die Menschen, die hier Liebe Gottes erfahren, die werden ewig bleiben. Und das ist eure Aufgabe hier in Lippstadt, eure Aufgabe, Leute. Das Reich Gottes zu bauen, mitwirkende Gottes zu sein. Nichts mehr wünscht Gott, als dass wir gut leben und den anderen von unserem Überfluss weitergeben. Das ist eure Aufgabe hier. Nicht nur, nee, wartet nicht, bis jemand hier... Ich habe ein echt schönes Haus und viel Platz und es passen viele Menschen rein. Aber wartet nicht, bis die Menschen hier hinkommen. Wartet nicht. Geht zu den Menschen und... Beschenkt die. Beschenkt die mehr als ihr könnt. Wie diese Witwe, die Jesus gesehen hat. Er hat so, so, so eine Geschichte in der Bibel. Jesus hat eine Witwe gesehen, die so zwei Münzen reingelegt hat und Jesus hat gesagt, das ist mehr als der Pharisäer, der da vorbeigegangen ist und so einen Sack Geld da reingeschmissen hat in, in eine Spendendose, ne? Diese Witwe hat mehr gegeben. Warum? Sie hat mehr gegeben, als sie konnte, quasi. Ich, ich, ich würde so gerne wissen, wie, wie diese Frau da, danach gegangen, gegangen ist. Ich glaube, diese Frau, sie war übernatürlich gesegnet von Gott, von Jesus. Jesus hat das gesehen. Er sieht unser Herz. Er sieht und er weiß, wenn wir, liest mal zu Hause Matthäus 6. Das, das, beschrei das beschreibt das, äh, dieses Vorge diese Vorgehensweise richtig heftig, also wirklich gut. Äh, Jesus sagt da, guck mal, schaut euch die Vögel an. Die machen nichts und die haben alles. Wer sorgt sich um die? Wir Menschen? Nein. Die Tiere sterben wegen uns überall. Äh, Gott, Gott beschenkt die. Die machen nichts dafür. Und genauso mit uns. Wir müssen nichts machen. Ohne Spaß. Letztens mit Jana, ne? Also äh, Gott segnet uns wirklich auch finanziell richtig richtig krass. Ne? So, äh, ich habe nur 50% Stelle. Jana bekommt dafür gesund, so, ne? Wir. Ähm, und bei uns in der Kirche gibt es auch Menschen, die auch ähm, schon um einiges so besser verdienen, so ne. Und wenn wenn ich wenn ich so mit Menschen, mit meinen Freunden auch rede und äh, es ist oft so bei, also nicht bei allen, aber es gibt so manchmal so, äh, dass dass die sehr knapp bei der Kasse sind. Das passiert immer wieder mal. Auch bei uns passiert es immer wieder mal. Ähm, aber was, äh, also es ist an sich ja normal. Aber was ich festgestellt habe, dass wir nie so eine Situation hatten, wo wir gesagt haben, wie sollen wir jetzt diesen Monat überleben? Aber bei den Menschen, von, mit denen ich schon geredet habe, und das waren einige, ähm, die verdienen das Doppelte, das Dreifache als, als wir und die sind jeden Monat im Minus. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe, haben mit denen zusammen, also im Gespräch, die haben dann selbst erkannt, dass die von dem Überfluss, was Gott ihnen geschenkt hat, nicht viel gegeben haben. Die Menschen, es geht nicht um geben, sondern nicht, nicht gesegnet haben. Weil Gott segnet und wir sollen segnen. Es geht nicht darum, dass ich sage so, Matike, Gott segne dich. Und in der Bibel steht, wenn wir sowas sagen, das bedeutet, wir sollen auch das auch wirklich tun. Gott segnet immer durch uns. Es ist einfach zu sagen, Gott segne dich. Ich wünsche dir Gottes Segen. Aber es ist viel schwerer zu sagen, ich segne dich. Ich segne dich, Matike, mit 100 Euro segne ich dich. Und genau das tun. Gott segne durch uns. Und ich habe festgestellt mit Jana, äh, was ich erzählen wollte, äh, wir haben dafür gar nicht gebetet, uns geht finanziell sehr gut, Gott sei Dank. Er versorgt uns wirklich und äh, zack, kommt ein Mensch zu uns und gibt uns 500 Euro. Und äh, wir gucken uns so an, also ich dachte so, wir haben uns so angeguckt und dachte so, eigentlich also was was sollen wir mit dem Geld also wir wir haben wir haben eigentlich alles ne? also wirklich uns fällt nichts mehr ein was wir uns kaufen könnten so wir haben alles so ne wir leben echt richtig gut wir wir gönnen uns doch auch, auch gute so nice Dinge so ne auch wo ich habe manchmal so denke so wenn Menschen zu uns kommen und denken so was haben wir was leisten sie sowas ne aber ich denke so äh, ich wir haben auch extra noch mal nachgerechnet mit ja so einnahmen ausgaben und so ne was und wir, ich, wir haben ausgerechnet und gucken so, wie viel übrig geblieben ist. Das kann nicht sein. Rechnen noch mal so, nein, das kann nicht sein. So, das, das passt nicht. Das hat nicht gepasst. Von dem Geld können wir so nicht leben. Leute, ich kann euch ehrlich sagen, von dem Geld können wir so nicht leben. Gott hat uns im Überfluss gesegnet. so dass wir diese 500 Euro, wir konnten die einfach weitergeben. Und sagen so, hier der Nächste, der ist gerade im Leid, Not hier, kann es haben. Und ich weiß ganz genau, Gott wird diesen Menschen auch beibringen, dass die genau das gleiche Geld weitergeben. Und diese 500 Euro, die sind jetzt im Umlauf und die werden am Ende des äh, der, der der Ewigkeit quasi, das, äh, am Ende der Erde, äh, der Welt, werden die irgendwann mal im Himmel sein. Nicht als Scheine, sondern als himmlische Schätze. Nicht von uns, also auch von uns, aber zuerst wahrscheinlich von der Frau, die das gegeben hat. Oder auch von dem Mensch, der dieser Frau auch geschenkt hat. Und jeder sammelt diese Schätze. Mit diesen 500 Euro können so viele Menschen Schätze im Himmel sammeln. Gott segnet Menschen durch uns. Das ist sein Reich. Das ist seine Struktur. So wie Struktur in der Kirche. Matike leitet, oder ich weiß nur noch jemand, aber du leitest ja die Jugend so, ne? Äh, dann gibt es verschiedene Aufgaben. Gott hat verschiedene Menschen mit bestimmten Aufgaben äh, äh, Gaben, Geistesgaben hat er beschenkt. Nicht einfach so. Nicht einfach so, damit du reich wirst. Nicht einfach so, damit du ein Haus kaufst. Sondern damit andere was auch davon haben. Und je mehr du für die anderen bist, je mehr du für Gott bist, für die anderen Menschen bist, desto mehr wird die Gott dir anvertrauen. Und ich, ich bin wirklich überzeugt, wenn ihr anfangt so zu leben als Jugend, ich werde nächstes Jahr kommen, hier wird alles voll sein. Ich kann mit euch wetten, ohne Spaß, ich kann mit euch wetten, wenn jeder von euch so leben wird, wenn jeder von euch sagt, ich investiere mich in das Reich Gottes, ich werde Menschen lieben, ich werde von dem, was ich habe, von dem Überfluss, was Gott mir schenkt, weiterschenken, ich komme nächstes Jahr, hier wird alles voll sein. Ich möchte für euch beten. Ich möchte beten, dass Gott, dass Gott so auf einer übernatürlichen Art und Weise euch so die Augen nochmal so aufmacht auf diese Sache, weil das ist so entscheidend. Das sind so, das ist eine Verheißung, ein Versprechen. Und das ist ja jetzt, glaube ich, die letzte Bild zu, ne? äh, zu diesem Thema, ähm, weil das ist quasi das Entscheidendste überhaupt für jede Verheißung. Das ist so das Allgemeinste, was es gibt. Das ist das Entscheidendste, was überhaupt gibt in deinem Leben eigentlich. Ich danke dir, Jesus, dass du uns so sehr liebst, dass du uns wirklich, du hast echt alles auf sich genommen. Du hast alles auf sich genommen. Unser Schmerz hast du auf sich genommen. Unsere Sorgen hast du auf sich genommen. Unsere Krankheit hast du auf sich genommen. Du hast alles getan, damit wir wirklich aus diesem Überfluss leben. Du beschenkst uns, du beschenkst uns so sehr, so, so krass, dass wir von dem, was du uns gibst, weitergeben können. Vater, ich bitte dich, dass du, dass du uns, dass du uns jetzt heute, dass du uns morgen auf einer übernatürlichen Art und Weise begegnest, dass wir ganz klar deine Stimme hören in unseren Herzen, dass wir ganz klar deinen Ruf hören. Vater, egal wie wir sind, egal was wir haben, aber dass wir einen Ruf von dir hören und wahrnehmen, wo du uns einfach in deinem Reich gebrauchen möchtest. Du willst uns gebrauchen und wir sind hier, Vater, wir sind hier für dich da, wir sind Mitwirkende in deinem Reich wir sind in deinem Reich und das ist nicht nur dein Reich, sondern unser Reich, Vater. Und wir wollen uns da investieren und wir wollen Menschen lieben und wir von, von dem, was du uns schenkst, weiter schenken. Segnen. Wir wollen, dass du uns segnest, damit wir Menschen segnen. Du siehst unser Herzen, Vater. Wenn jemand ähm, jetzt diese Entscheidung treffen möchte von euch, Leute, wenn jemand einfach diese Entscheidung treffen möchte, ich möchte mich wirklich bewusst dafür entscheiden, mein Leben und das, was Gott mir schenkt, Gott zu weinen und Menschen zu weinen, dann kannst du einfach die Hand hochheben. Heb einfach die Hand hoch und einfach im Glauben darauf, dass Gott dir alles geben wird, damit du noch mehr geben kannst. Damit, damit du sein Reich baust, damit du himmlische, ewige Dinge sammelst. Heb einfach die Hand hoch. Dankeschön. Vater, du siehst unsere Herzen und du weißt ganz genau, wer das mit dir jetzt ehrlich meint. Und ich möchte, dass du diese Menschen ausstattest, ausstattest mit Kraft deines Heiligen Geistes, dass die in Liebe und Freude diesen Dienst tun, dass du sie beschenkst, dass du sie ermutigst, dass, dass du wirklich so ein Feuer in den Herzen anzündest, dass, die, dass das Feuer wirklich auf der ganzen Welt, irgendwo auf der anderen Seite der Welt ankommt, Vater dass das Feuer auf die Nachbarn überspringt, dass das Feuer auf die Freunde überspringt, auf die Familie überspringt, dass dieses Feuer Menschen einnimmt. Dein Feuer, Feuer der Liebe, des Segens. Mach unsere Augen auf, Vater, dass wir diese Menschen sehen, die dich brauchen. Mach die Augen dieser Jugend auf, Vater, dass die Menschen sehen, die dich brauchen, die deine Liebe weiterschenken. Und Vater, ich bitte dich, dass wenn ich das nächste Jahr diese Gemeinde besuche, dass hier so viele junge Menschen sind, die das Feuer gefangen haben. Viele Menschen sind, die Zeugnisse geben werden, wie du diese gesegnet hast, durch diese Menschen, die gerade heute hier sitzen. Wollt ihr das haben? Wollt ihr das erleben? Lasst uns gemeinsam Amen sagen dazu. Amen. Wir wollen das erleben, ich will das erleben, ich will, dass hier in dieser Kirche Feuer Gottes brennt, Liebe Gottes herrscht. Ich will, dass hier viele Menschen, viele junge Menschen, alte Menschen hier sitzen, dass, sie, dass ihr solche Geschichten erzählen könnt. Wie Gott euch versorgt hat, wie Gott auf übernatürliche Art und Weise euch begegnet ist. Ich freue mich schon darauf, wirklich. Ich freue mich darauf, nächstes Jahr zu kommen, Matike. Ich komme nächstes Jahr. Einfach so komme ich so. Und einfach zu gucken, was Gott hier gemacht hat. Amen.